0: Bernardo Tavares está em 43 anos, é de Proença Nova e está na Indonésia. Está na ilha de Sualese na capital Makassar. Chegou em maio do ano passado, ou seja, há pouco mais de um ano. Ele levava uma mala cheia de experiências internacionais. Tudo começou em 2013, ou seja, há uma década. Passou pelo Bahrein, Oman, Tanzânia, Maldivas, Macau, Índia e Finlândia. Vamos recuar no tempo, uma década, 10 anos... Para ouvir o apito inicial desta história, como é que isto começou? O que é que o fez dar o pontapé de saída na sua vida de português no mundo?
1: Olá, antes de mais, muito obrigado pelo vosso interesse. Então é assim: em 2013 eu tinha acabado de tirar o EFA Pro, que é o certificado de treinador mais alto que existe. Eu, na altura, era treinador do, do Bolonenses na Segunda Liga, em Portugal. E devido a muitas, a muitas situações, tinha estado dois anos, de, de 2010 a 2012, e por muitas situações vi que o meu futuro teria que passar por fora de Portugal se quisesse evoluir na carreira de treinador de futebol. E assim foi. Tive a oferta de, do Bahrein, que participava nas qualificações para a Liga dos Campeões Asiáticos, e achei uma oportunidade única poder competir numa competição internacional e assim fui. Mochila às costas. No início custou-me um pouco, até porque foi uma aventura, mesmo aventura, até logo no início da viagem. Porque fiz escala em Frankfurt. Supostamente teria lá alguém à minha espera para me levar para o hotel, mas como o voo atrasou, já cheguei lá de madrugada e nem táxis havia. Lá consegui desenferrujar o meu alemão-inglês e consegui chamar um táxi para me levar ao hotel. Depois, no outro dia de manhã, teria que que voltar ao aeroporto para apanhar então Frankfurt para o Bahrein, e eis que vou a falar meio inglês com, com o alemão que me levava do hotel, e quando me deixa lá no Terminal 2 ou Terminal 1, já não me recordo o número, Frankfurt, eu fui para, para o aeroporto e deixei cair o passaporte na cadeira do carro, do, do, do hotel, e passado... 20, 30 minutos, eu já não sabia o que é que havia de fazer, porque já não tinha tempo de voltar ao hotel, eis que o, com o motorista do hotel vem ter comigo e fala em bom português. Então você não me dizia que era português? Então eu, eu, foi mesmo alucinante. A aventura começou um pouco assim. Depois estivemos a falar, e é engraçado que eu tinha trabalhado no Carregado, quando o Carregado estava na Segunda Liga há uns anos atrás, e ele era um indivíduo ali daquela zona, Pronto, conhecia-me, tínhamos muitos amigos em comum, por vezes nós portugueses sentimos que o mundo não é assim tão grande. Há sempre um português em, em qualquer, qualquer cantinho. sítio. E, sem dúvida. E isso eu posso dizer, nestes anos que tenho andado por aqui e por ali, posso dizer que tenho encontrado portugueses praticamente em todo o lado. Infelizmente aqui em Macassar ainda não encontrei nenhum, tirando aqueles que trouxe comigo para cá, mas ainda não encontrei nenhum, mas quem sabe. Mas continuando, portanto, fui, fui para o Bahrain. Estive lá uma época, tivemos boas prestações, fizemos a melhor época no campeonato até então, em termos internacionais, competições asiáticas, conseguimos chegar portanto, aos quartos final da AFC Cup, que equivale à Liga Europa, portanto, só que em termos de, de prova internacional da Ásia, o que foi excelente e foi assim que, que comecei uhum. que comecei esta minha primeira saída de Portugal.
0: Ó oh Bernardo, e na altura, depois desta primeira experiência internacional, ou enquanto esta primeira experiência internacional decorria, percebeu que teria que continuar a escrever a sua história fora do nosso país? À, à medida que as experiências iam acontecendo, foi acalentando sempre, se é que ainda o... O faz, nesta altura, o desejo de regressar e treinar uma equipa portuguesa?
1: É assim, portanto, isto foi 2000, 2000 e... 2013, 2014, portanto, eu depois, no final da época, eu tinha o convite de renovação, eles até queriam que eu assinasse por mais dois anos, e eu fui a Portugal, tentei, tentei ao máximo adiar e, e fui seduzido pelo Tirscians o Futebol Clube de Tiresense, e acabei por iniciar a época lá, mas isto, uma das coisas que, que, que nós temos, nós temos muita coisa boa em Portugal, mas uma das coisas que nós temos que melhorar é os nossos recursos humanos em termos de gestão de clubes. Isto porquê? Porque nós temos bons treinadores, temos bons jogadores, temos bons empresários, mas infelizmente ainda nos falta melhorar e ter bons diretores de clube Com isto não quer dizer que as pessoas do Tircense Na parte da direção fossem más Não, nada disso Simplesmente estavam a tentar liderar o clube De fora para dentro Quando eles é que são os diretores Eles têm que liderar o clube de dentro para fora uhum. isto resumindo e concluindo o que é que aconteceu Lá me seduziram Eu acabei por dizer não ao dinheiro E pensar mais com o coração Ficar em Portugal Fiquei lá, nós só perdemos um jogo Em toda a primeira volta conseguimos a campanha na Taça de Portugal, o objetivo era manter, mas depois porque as pessoas estavam digamos que com expectativas elevadas, face àquilo que tinha acontecido no ano anterior, porque eles quase tinham divisão no ano anterior e com poucos recursos comparando com outras equipas que na altura acabaram por subir, até foram as duas dessa mesma série da qual estava o Futebol Competir senso que era o, o Varzim e o e o Famalicão, que subiram aos campeonatos profissionais, portanto, da 2 B para a 2 Liga. Nós uh, tínhamos em, empatado com, as duas, com essas duas equipas a fazer bons, boas prestações. O que aconteceu foi que, depois, o, o, o presidente veio ter comigo, uh, tinha acabado de ser, uh, sair saído um clube um treinador da 2 Liga, e disse-me, homem, oh, Esté, tenho aqui um treinador que diz que os jogadores que você tem é já para subir. E eu... <risos> acabado de, de termos empatado em casa e, e falhado um penalti no último minuto, eu digo para o Presidente, mesmo assim, porque há ali uma serra perto, que é a Senhora da Graça, e disse, ó oh Presidente, com este orçamento e com estas condições, comparando com os outros clubes que estão à nossa frente, subir só se for à Senhora da Graça. Isto acabou por, por criar ali um clima em que toda a gente que ouviu acabou por rir e o Presidente não gostou, não gostou que, que eu tivesse dito aquilo, pronto, e depois acabei por sair, e foi assim. Mas foi um sítio onde gostei muito de trabalhar, de gente excelente, a gente de, de, de Santo Tirso. Essa pessoa, ainda agora quando ganhámos aqui o campeonato da, da, da Indonésia, o Presidente Fernando Matos me ligou a parabenizar, e, e mais uma vez a dizer que a pior coisa que tinha feito foi, foi na altura eu ter me ido embora, mas pronto, são águas passadas. Isto para, para lhe dizer que sempre tive a porta aberta para voltar a Portugal. E o único sítio, o único sítio onde eu saí, eu já tive várias experiências em Portugal, onde eu saí, por digamos assim, por corte de ligação com o clube, foi no futebol no, no clube Tircense. Porque todos os outros sítios fui sempre eu a querer sair. Por várias razões, ou razões pessoais, ou, ou razões mesmo profissionais, porque tinha uma coisa melhor, ou porque não estava não estava a ver que, que, que com as coisas comigo e com aquela direção que o clube queria tomar, que as coisas iam avante. Por isso, acá por vir para o estrangeiro, porque tem tido melhores condições de trabalho, em termos de qualidade, mas também em termos financeiros, compensa uhum. muito mais.
0: São muitas as experiências internacionais, muito diferentes também. Passou, ou começou a escrever esta história no Bahrein, Passou por Oman, Tanzânia, Maldivas, Macau, Índia e Finlândia antes de chegar à Indonésia, onde está nesta altura. Como é que é no que toca à adaptação? Isto deixando o futebol agora um bocadinho de lado. Sim. A cada novo desafio, a cada novo país, este processo vai se tornando mais fácil? Vamos ganhando experiência de uma experiência para a outra? Ou há sempre um recomeçar do zero quando se dá início a uma nova aventura?
1: Cada sítio. Tem a sua cultura, tem os seus costumes e, no meu caso, tem as suas, a sua religião ou as suas religiões. Uhum. Eu vou-lhe dar um exemplo. A minha primeira saída de Portugal em trabalho foi para o Bahrain, como já frisou, e eu ia com a pré-época totalmente preparada e cheguei lá, tive que, entre aspas, rasgar aquilo que tinha preparado. Porquê? Porque eu não sabia que o país estava a ter, entre aspas, uma guerra cultural e religiosa entre xiitas e sunitas. Eu estava no, no clube uh, da polícia, entre aspas, que é o clube sunita, e tinha 10 jogadores xiitas. Só para tentar perceber, muito rápido é assim, o Bahrein tem 30% sunita e 70% xiita. E os postos sunita são a polícia, os sheikhs, o rei, portanto, quem tem poder são sunitas. Uhum. E então os 70% estavam na altura, portanto a Fórmula 1 fazia 10 anos, salvo erro, que é muito afamada, a, a Fórmula 1 do Bahrein, e então os xiitas estavam a tentar criar ali uma revolução. E eu nunca mais me, me, me recordo desta situação, que foi eu chegar nessa altura, com calor enorme, uma umidade enorme, de vez em quando algumas tempestades de areia, e eu preocupado com a metodologia de treino, com isto, com aquilo, e eu via que os xiitas não passavam a bola aos sunitas Uma coisa surreal. Então tive que tirar isso tudo e fazer exercícios de coesão de grupo, porque sem isso não, não conseguiria ter sucesso naquilo que, que é o meu trabalho, que é o futebol. E isto é acho que é a maior prova da de adaptação à de, de, outra cultura hum. eu acho que esse até hoje foi o meu maior desafio porque depois disso estive em Oman, que também é, portanto, também é mundo árabe uh, e adaptei muito facilmente ali como tinha sido a primeira e como não desconhecia por completo esse tipo de situações, até porque sunitas rezam uma hora e xiitas rezam outra hora e têm que rezar em sítios diferentes, portanto isto para mim foi, eu costumo dizer para mim próprio, bem se tive sucesso, ou melhor, se tivemos, porque sozinho não fazemos nada, uhum. se tivemos sucesso no Bahrein, com estas vicissitudes todas, com todas estas contrariedades, podemos ter sucesso também nos outros lados. É claro que nem em todos os sítios se consegue ganhar títulos, uhum. mas muitas das vezes, para mim, o sucesso não é, é só, conseguir não uma melhor classificação. Uhum. Exatamente. É, e é conseguir aquilo que Cali frisou, que é conseguirmos adaptar rapidamente. Olha, aquilo que eu lhe posso dizer é que na Tanzânia, Existem 33 religiões, muitos, muitas uh, tribos, entre aspas, e acho que foi dos sítios onde mais gostei de estar, porque nós aqui preocupados com recursos financeiros, com isto e com aquilo, e pessoas que nada têm, que são extremamente felizes, e que o pouco que têm ainda querem partilhar connosco. Eu acho que todas as pessoas que vivem supostamente no primeiro mundo e no segundo mundo, deviam ir a esse terceiro mundo, porque acho que acho que iriam, iriam olhar para, para a vida de outra forma. Uhum. E eu, eu, eu... Existe um Bernardo Tavares antes da Tanzânia e um Bernardo Tavares depois da Tanzânia. Porque acho que aquele povo africano, principalmente da Tanzânia, que, que é um país que consegue convergir tanta religião, tanta tribo, tanto dialeto, é, é, é verdadeiramente espetacular. Em relação à Índia, por exemplo, posso dizer que é o país mais complicado onde eu estive até agora em termos de linguagem, eles muitas das vezes não se percebem uns aos outros, porque o país é tão grande, nem todos falam hindu utilizam inglês, nem todos falam inglês, muito complicado viagens longuíssimas aqui na Indonésia também têm esse problema, porque o país também é muito grande são só, entre aspas 280 milhões de pessoas, eu repito 280 milhões de pessoas por exemplo, a ilha onde eu estou agora neste momento de estou na capital Makassar, tem 20 milhões Portanto, 20 milhões são duas vezes uh, Portugal, de acordo com os últimos censos, uhum. duas vezes, ou quase duas vezes. Portanto, imaginem depois as outras ilhas. Por exemplo, já a carta, que é das, das cidades com a maior densidade, densidade populacional do mundo, estamos 5, 6 horas para passar já a carta. E se tivermos sorte, é muita gente. Temos que nos adaptar a onde a gente vai. Aquilo que eu, que eu noto é que, se calhar, o facto de já ter estado em tanto sítio Estou mais preparado para absorver e para me adaptar, porque eu noto que se não absorver, se não me adaptar, se eles não sentirem que eu me estou a esforçar para entrar para ser um, um dos deles, a minha estadia no seu país tem, tem curto prazo.
0: O Bernardo acabou por destacar um, dois ou três países destes por onde passou. O Bahrein foi o primeiro onde esteve, depois a Tanzânia, falou da Índia e agora da Indonésia. O Bahrein foi onde foi mais difícil porque era o primeiro e por causa daquela situação que, que referiu?
1: Sim, foi. Foi o mais difícil porque para mim foi um choque cultural muito grande. Porque por muito que eu falasse com este, com aquele, que tinham estado por aquelas bandas, uma coisa é aquilo que falam, outra coisa é, é nós a vivermos. Depois também foi o estado psicológico para o qual eu fui. Uhum. Porque eu, na altura em Portugal, via que as ofertas que tinha era tudo para andar para trás, e não via grande vantagem estar a andar para trás na carreira, porque às vezes é bom a gente dar um passo atrás para depois poder dar dois à frente, mas não era o caso, não era o caso. E depois também foi numa altura em que tinha falecido o meu avô, problemas familiares, acabei por ir, se calhar muito combalido e um bocadinho com receio daquilo que podia acontecer. Mas esta história que eu lhe contei do passaporte no início, mostra que aquilo tinha mesmo que acontecer. Eu tinha mesmo que ir para o Bahrein. Eu acredito que, que nós temos um, um destino e nós é que escolhemos a direção, mas depois temos que fazer por isso, porque o destino está lá. Agora, eu, quando falo nisto, não, sou uma pessoa que acredita em algo, mas não sou fanático e religioso, nem muito menos quero criar aqui alguma tribo, como, como, por exemplo, na Tanzânia. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte, o facto de ter saído, na altura que eu saí de Portugal, para o Baranho e ter conseguido superar todas as adversidades fez-me uma pessoa mais forte porque eu praticamente o mundo do futebol é um mundo muitas das vezes muito ingrato por muito que a gente trabalhe bem ou mal o que conta é o resultado e infelizmente não dá para andar com a minha família atrás de mim portanto quando vou para um país acabo por ir sempre sozinho e isto acaba por, por nos custar um pouco porque deixamos os amigos deixamos, deixamos a família em Portugal e torna-se todos os dias me autovalio e digo para comigo próprio, será que isto vale a mesma pena? E se eu não me sentir realizado no meu dia-a-dia, -dia, eu vou me sentir frustrado. Se eu me sentir frustrado, eu vou passar isto para o meu trabalho, ou seja, para os meus jogadores, para o meu staff, para os meus diretores, para toda a gente. E por isso é que é fundamental me conseguir adaptar à uhum. cultura do sítio onde estou, porque senão, se eu venho com a mente fechada, se venho para não absorver, para viver no meu mundinho, eu não, não, vou, conseguir, não vou conseguir estar muito tempo nesse sítio.
0: E até porque é preciso fazer com que valha a pena estar onde está. Bom, já percebemos que o Bahrein não foi uma experiência fácil, ou pelo menos foi difícil. Fiquei com a sensação que a Tanzânia terá sido uma das mais marcantes.
1: Sim, a Tanzânia foi pelo seguinte, continente diferente. Depois foi essencialmente... Pela força de vontade e pela motivação de todos os recursos humanos envolventes que tinham. Pronto, aquilo que eu faço, que sou treinador de futebol, ou seja, desde os diretores, desde os adeptos, mas principalmente desde os jogadores. Os jogadores estavam sempre disponíveis para treinar. Fosse três vezes por dia, quatro vezes por dia, o que eles queriam era aprender. Uma coisa fabulástica. Depois, a alegria dos, dos adeptos. Era um espetáculo dentro do futebol. Ver a animação, as coreografias que eles tinham no, nos estádios Eles aí para o estádio É fantástico, só, só vendo Por exemplo, o aquecimento Às vezes dava liberdade aos jogadores Em, em fazer eles o, o seu próprio aquecimento Eles em tudo traziam música, traziam ritmos Com o corpo, com as palmas É espetacular, não tem nada a ver com, com a Ásia Não tem nada a ver com a Europa, muito menos com a Europa É mesmo uma paixão É uma alegria constante de momento, algo que eu não vejo por exemplo na Europa, nem vejo aqui na Ásia.
0: Que país o surpreendeu mais destes países por onde passou?
1: Por incrível que pareça foi a Finlândia pelo aspecto negativo, porque antes de ir para a Finlândia, eu ia e informava-me que na Finlândia as pessoas eram muito, muito felizes, que era dos países do mundo melhores para viver não achei. Vivia em Helsínquia, num bom condomínio, aprendi Uh, logo no primeiro mês as palavras de, de, de cortesia de agradecimento e o que é certo é que eu via os meus vizinhos via, falava sempre ninguém respondia, ninguém mostrava os dentes ou seja, não achei que, que fossem pessoas não, parecia que não queriam so socializar com outras pessoas uhum. foi aquilo que eu notei e não gostei, porque para já o frio falta de sol nós habituados a Portugal ali com o sol ou de outros países, como por exemplo Médio Oriente, onde eu tinha andado uhum. ou Índia, ou Macau pronto, outros sítios ou Maldivas, Tanzânia e depois na ir verdade, para a Filândia Na verdade
0: o Bernardo é que estava mal habituado
1: Pois, se calhar era isso <risos> É que eu, eu ali posso dizer que terminei de frio para temperaturas muito negativas e depois costumes muito diferentes, as pessoas são muito fechadas, uhum. não são muito sociáveis. Eu tentei-me adaptar, e acho que consegui na altura, mas depois vi, vi claramente que, apesar de até termos começado bem a época, e temos, porque eu, eu tive no clube, uh, de um dos clubes mais antigos de, da Finlândia, que na altura tinha feito 125, portanto agora vai, já vai fazer ou fez 126 anos, e na altura conseguimos outra vez um feito conseguimos chegar aos quartos final da Taça da Liga algo que o clube já não já não conseguia há umas boas dezenas de anos mas depois por por vi como profissional que a direção do clube estava a tomar decisões pelas quais não concordava e, e, e eu uh, pedi para sair porque uhum. quando não me sinto bem num sítio onde vejo que não vamos ter sucesso não, não prefiro sair e assim foi. Infelizmente o clube acabou por descer de visão. Mas em termos de, de, de Finlândia, coisas positivas. Olha, nunca tinha comido rena, comi lá. Peixe, do melhor. Mas depois, coisas negativas. Não vejo um povo assim tão alegre e feliz como muitos estudos dizem que os finlandeses são. Uhum. Antes, pelo contrário, achei as pessoas... Não digo antipáticas, mas não são sociáveis. Caramba, eu acabo por não conhecer ninguém do condomínio onde estava e, e, e cruzava-me com as pessoas, ia no elevador, víamos as mesmas caras à mesma hora, tem boa qualidade de, de transportes públicos, limpeza, espetáculo, não se vê um papel, quer que seja, no, no pelo menos em Helsínquia, não se vê em lado nenhum, uh, mas depois... Mas as três coisas. Acho as, é, acho que as pessoas são muito frias. E Depois a falta de sol, a quem tem andado por sítios onde Há sol praticamente 365 dias, quase, Também a mim custou faz, a a mi faz muita diferença. O
0: Bernardo falava da questão da língua, disse que quando chegou à Finlândia tentou aprender pelo menos aquelas palavras eh, mais importantes para, para comunicar no dia-a-dia, -dia, passou por uma diversidade de países, foi aprendendo a língua eh, dos países por onde foi passando, em algumas situações era quase que impossível porque as, as experiências duraram pouco tempo. Que importância tem o aspecto língua numa vida como esta? Eu sei que o futebol... É uma linguagem universal, mas puxei por este assunto porque foi o próprio Bernardo que disse que assim que chegou à Finlândia tentou aprender algumas palavras.
1: É fundamental, até pela experiência que tenho tido, quando nós somos líderes de um grupo de trabalho, eles verem que nós nos estamos a esforçar para os perceber na sua língua materna e depois também, neste trabalho, eu por exemplo, eu tenho um tradutor comigo aqui na Indonésia e muitas das vezes eu estou... Uh, por exemplo, em situação de jogo eu se vou dizer ao tradutor para o tradutor traduzir a mensagem já vai chegar tarde então eu tenho que aprender palavras-chave fundamentais vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, aqui na Indonésia esquerda é Kiri, direita é Kanan eu só com Kiri, Kanan uh, Buka quer abrir uh, Pinda quer virar o jogo portanto, com estas pequenas palavras eu consigo, com uma mensagem rápida fazer... Uh, Perceber a equipa aquilo que tem que fazer. Por exemplo, eu no mundo árabe e nessa situação que falou já anteriormente do, do Bahrein, eu vi-me obrigado, eu vi-me obrigado a aprender os números e as cores e as palavras mais chave para poder orientar uma equipa em duas, três semanas no Bahrein. Isto porquê? Eu ainda me recordo como se fosse hoje, na primeira ou na segunda, talvez no final da primeira, princípio da segunda semana em que eu estava no Bahrein, veio o Sheik ver o treino e eu tinha explicado ao tradutor o que é que era para fazer no treino e ele baralhou aquilo tudo no dia que lá está o shake eu depois, claro, para não, para não estar a, a, a mandar vir e a criar ali mau ambiente com, com, com o tradutor tentei dentro daquilo que ele fez menos bem tentei criar ali um exercício mas os jogadores não, não são parvos se eu tinha explicado uma coisa e depois fiz outra então eu, nesse dia, aprendi os números em árabe aprendi as, as cores e depois com os números, com as cores, com mais de três ou quatro palavras, conseguia colocar os jogadores onde eu queria, com as cores dos coletes, com as cores dos cones, com as cores... E depois era só dizer. Se nós não nos adaptarmos, uhum. muitas das vezes, aonde estamos, e a língua é fundamental, eles têm que sentir que nós estamos a, a tentar falar. Porque se nós não o tentarmos, nós vamos ser excluídos por eles. E no meu caso, que o, o treinador só orienta, o treinador só dirige, só diz é por aqui, não é por ali e depois damos as ferramentas eles têm que sentir com as ferramentas que nós damos que podem lutar e uma das coisas que eles contrapõem é, ok, o, o treinador está a se esforçar por falar, está a, se, está a se esforçar por isto, porque se eles não sentirem isso eles sabem que é mais fácil mudar o treinador do que mudar a 20 jogadores uhum. e é isso que acontece na minha profissão por isso, quando estive na Tanzânia agora já no me recordo, já foi de, em 2016 quando estive na Tanzânia, tive que aprender algumas palavras rápidas, uh, na matata, uh, mam, muitas coisas que ainda me recordo. Quando estive na Finlândia, tive que aprender algumas coisas, moi, 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 pronto. Quando estive no mundo árabe, então no mundo árabe, tive dois anos, Uh, tive que aprender uh, até em termos de religião, salam alekm, alekm salam, aquelas palavras de circunstância, as coisas no futebol. E agora aqui na Indonésia é a mesma coisa. Aqui na Indonésia, apesar de ter um tradutor uh, que está praticamente uh, quase sempre uh, disponível para aquilo que seja, eles têm que sentir que nós estamos a aprender a língua. Porque se eles não sentirem isso, eles depois... Se nós não fazemos sacrifício, nós não podemos pedir a eles que façam sacrifício. É isso que eu sinto.
0: Uhum. Bernardo, vou-lhe pedir para fazermos um exercício que eu sei que é difícil, mas que de alguma forma nos ajuda a contar esta história, esta sua história de português no mundo, que é dar-me uma palavra, uma ideia, para cada um dos países por onde passou. Vamos começar pelo Bahrein.
1: Nascimento. Nascimento porquê? Porque foi o nascer... De uma, saga, de uma saga internacional, que é mesmo assim. Uhum. Porque se calhar se não tivesse superado no Bahrein se calhar não tinha ido para mais lado nenhum. Tinha yes. regressado a Portugal.
0: Na verdade regressou, mas depois seguiu-se OMA. OMA, afirmação. Tanzânia.
1: Tanzânia é uma atualização, porque os meus valores mudaram completamente. Os meus valores de vida, como vejo a vida, mudaram completamente desde que fui para a Tanzânia. Maldivas. É um paraíso. Macau. É um encanto ver... Do outro lado do mundo, tanta raiz portuguesa. Índia. Eu Índia tenho que dizer Goa, porque eu vivi em Goa, sou um privilegiado, porque estive em Macau com tanta raiz portuguesa e depois fui para, para a Índia, para Goa, com tanta raiz portuguesa, com nomes portugueses, com ruas portuguesas, com arquitetura portuguesa, foi espetacular. Finlândia. Muito frio.
0: Uma palavra para a Indonésia, antes de assentarmos a reais aí.
1: A Indonésia é um milagre. Aquilo que nós fizemos na época passada foi um milagre. Pegar numa equipa que quase descia na divisão no ano anterior, os jogadores com, entre aspas, melhor currículo saíram todos. Chegar aqui pela primeira vez, não conseguir contratar ninguém de Primeira Liga e buscar jogadores de Segunda Liga, e buscar jogadores da Academia e conseguir, nós que éramos o principal candidato a descer de divisão, conseguir ser campeão ao fim de 23 anos, foi fantástico, portanto eu digo a todos que isto é um milagre, aquilo que a gente fez juntos é um milagre.
0: Bom, acredito que depois de todas estas experiências internacionais, entre renascimentos, afirmações, atualizações, mudar a forma de ver uh, o mundo uh, e os outros, adaptar-se à Indonésia foi fácil ou depois destas experiências todas a Indonésia ainda tem capacidade para o surpreender? Enquanto país, em termos culturais, em termos sociais? É
1: sim, a Indonésia é muito grande. Não é fácil, porque, por exemplo, em Makassar é um tipo de, de cultura, eles também têm a sua língua aqui, uma língua que não é bem o indonésio. Vamos para Bali é, um, é uma cultura mais, mais turística, mais, se mais, calhar, entre aspas europeia. Vamos para Jakarta, poluição confusão, ou seja, isto há muitas ilhas, a Indonésia é muito grande, digamos que a Indonésia por si só, acho que por uma palavra não é fácil de, 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 de se poder definir, eu há pouco disse milagre, pelo feito que nós fizemos em conjunto, uhum. em termos de, de, de trabalho, porque quer queiramos, quer não ser treinador, é 24 horas menos família, menos amigos, menos, menos tudo, temos de estar focados, porque a nossa vida depende do resultado do jogo uh, uh, que vem, Uh, e aquilo de bom que fizemos rapidamente é esquecido com dois ou três resultados negativos e isto também é a adrenalina de ser treinador de futebol.
0: Mas do ponto de vista cultural, social, o que é que mais o tem surpreendido uh, aí na Indonésia?
1: Em termos culturais, eles praticamente são um bocadinho parecidos connosco em Portugal. Nós em Portugal temos em cada zona um prato gastronómico. Uh, eles aqui é um bocadinho parecido. Por exemplo, aqui em Makassar eles têm o choto, que, que é mais nem menos que uma sopa que é feita com carne de vaca e depois tem especiarias. E é tradicional aqui de Makassar. E praticamente toda a gente da Indonésia conhece isto. Portanto, é uma sopa muito famosa. Dos 280 milhões de pessoas, se calhar 279 milhões de pessoas conhecem isto. Se formos, por exemplo, a Jakarta já tem um show diferente já é não com carne de vaca uhum. já é com, com, com frango ou seja, eles têm, em termos gastronómicos têm muita variedade completamente diferente de todos os países onde estive e eu tive em boas cozinhas em termos de especiarias, como Macau como Índia, pronto e agora aqui na Indonésia em termos culturais, esta ilha de Soalesi é uma ilha de, em termos religiosos mais de muçulmana por exemplo, Bali, talvez mais hindu, mas também existem católicos praticamente em todo lado. Mas se formos a ver dos, 18, dos 280 milhões, a Indonésia é claramente mais muçulmana.
0: Bom, mas acredito que seja difícil de alguma forma identificar alguns aspectos perante tanta diversidade cultural. Imagino que seja difícil também definir os indonésios.
1: Exato, porque, por exemplo, eu tenho na minha equipa gente de praticamente todas as ilhas da Indonésia aquilo que eu consigo já uh, caracterizar é os jogadores que eu tenho desta ilha são digamos que um bocadinho mais pacatos os jogadores que eu tenho mais de Jacarta da Ilha de Java são jogadores que, que gostam mais de sair ir a um shopping noto, noto isso neles os jogadores por exemplo que eu tenho de Papua que é muito distante daqui são jogadores mais são jogadores uh, que é um misto de quando é o dia de folga é o dia de festa que é para aproveitar, mas depois são tranquilos e são os jogadores mais virados para a parte católica em termos de religião. Ou seja, isto é uma diversidade tão grande que não é fácil definir a, a Indonésia numa palavra, por isso é que eu aproveitei e fui buscar ao futebol.
0: Bom, da mesma forma que deve ser difícil até para quem chega integrar-se. Integrar-se no sentido de perceber com quem é que fala de determinada forma, não é? Porque é tanta a diversidade cultural que os nossos gestos podem não ser entendidos da mesma maneira por toda a gente.
1: Isso é verdade. Aqui, vou-lhe dar um exemplo que até me senti, não é mau, mas pronto, não, não sabia. Uh, nós agora, quando fomos campeões, fomos recebidos pelas, pelas várias entidades... E eu cumprimentei a pessoa responsável pelo clube, o, portanto o dono do clube, e estava a esposa ao lado e eu ia para cumprimentar a esposa com a mão. E é inadmissível. Portanto, naquela religião deles, o homem, seja ele estrangeiro, não pode sequer tocar na senhora, não podemos tocar na mão. Portanto, eu revi-me aqui porque isto aqui é uma mistura. Porque eu no mundo árabe, eu já sei que isso acontece. E, e nunca fiz isso, mas aqui como umas pessoas se cumprimenta não nunca com, com beijo na face, sempre só com a mão, como se cumprimentarmos os homens, e outras pessoas não se cumprimentam, ou seja, digamos que, que é preciso ter aqui um, um bocadinho de... Porque aquela pessoa que se pode cumprimentar, se nós não cumprimentarmos pode levar a mal, e depois aquela pessoa que nós pensamos que se pode cumprimentar se vamos para complementar vai levar a mal porque não pode ser complementada. É o chamado preço lembrar... por ter cão e preso por não ter. Exatamente, faz lembrar isso, era o que eu ia para dizer.
0: Bernardo, vamos olhar para o, para o projeto profissional que, que tem em mãos, aliás, já conseguimos perceber a paixão do Bernardo pelo futebol, que é de sempre, deve ter uma vida inteira dedicada dedicado este, a este desporto. Um, neste momento aí na Indonésia, que clube é que está a treinar, que, que Projeto é este? Que, que ambições é que tem?
1: Exatamente. A minha vida, posso dizer mesmo que acaba por ser isto, isto acaba por nem ser um trabalho, isto acaba por ser um projeto de vida porque tem, tem sido andar com, com a mala às costas aqui na Indonésia, portanto eu peguei no clube, o clube quase descia de visão na época anterior antes de eu vir, mas como tinha ganho uma taça em 2019 a taça da Indonésia mas depois meteu-se o Covid eles iriam participar na AFC Cup, que equivale à Liga Europa. E assim foi, foi, foi o grande chamariz que eu vir para aqui, depois pegámos na, na equipa, como já frisei há pouco, com muitas limitações, conseguimos fazer, éramos o principal candidato a descer, conseguimos ser campeões, conseguimos chegar aos quartos-final da, da, da Taça do Presidente, conseguimos chegar à Final Asian da AFC Cup, que nunca nenhuma equipa, da Indonésia tinha conseguido atingir até então. Eu acho que foi uma época espetacular. Daí eu ter dito milagre. Agora, neste momento, estamos já a iniciar a, a esta época. Uhum. Tivemos a qualificação para a Liga dos Campeões. Infelizmente, perdemos nos penaltis esse acesso no desempate por penaltis e acabamos por cair para a FC Cup, que equivale à Liga Europa. Vamos jogar agora, no próximo dia... 1 de julho ou dia 2 de julho, ainda não ainda não está definido devido à televisão, se é dia 1, se é dia 2, o início e a abertura da primeira Liga da Indonésia. Vai ser, vai ser o nosso jogo contra o primeiro classificado, de nós, da época anterior, contra o segundo classificado. E pronto, e, e depois vamos tentar fazer com pouco, muito, porque infelizmente perdemos muitos jogadores, porque isto também é assim. Para quem não sabe, a, a Indonésia acaba por, ter, por ser um chamariz de muitos treinadores com, com bons currículos e até bons jogadores. Estão aqui vários internacionais, por exemplo, da República Checa, da Alemanha, até jogadores que passaram pelas seleções do Brasil, entre outras. Posso lhe dizer que, por exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, nós ficámos em primeiro, em segundo lugar ficou o Persija de Jacarta que no início da época tinha só o dobro no transfer do nosso orçamento, mas nós sabemos que, que é muito mais. Por exemplo, o treinador do Jacarta é o alemão Tomás que já ganhou vários campeonatos na Europa, inclusive já foi treinador do Borussia Dortmund. Em terceiro lugar ficou o Persib, também da Ilha de Java, onde o treinador é o Luís Mila, espanhol, que foi campeão com a seleção sub-21 de Espanha e, e europeu, e, e já treinou também a, a seleção espanhola principal entre outras equipas da primeira liga espanhola portanto as pessoas quando pensam que aqui na Indonésia as pessoas não sabem jogar futebol ou que os treinadores não percebem nada disto tem aqui um bom exemplo uhum. daí eu dizer que aquilo que nós conseguimos no ano passado, da época passada foi um verdadeiro milagre porque fazer com aquilo que tínhamos tanto não é fácil em termos de, de objetivos como, como estava a dizer perdemos muitos jogadores portanto é, é tentar fazer o melhor possível Uh, fugir aos, aos lugares de descida e, e tentar pensar uh, o milagre, mas este ano vai ser muito difícil. Mas... Só ficou a faltar dizer é um o nome da vez. equipa, Bernardo. PM Macassar.
0: De todos os países por onde passou e tendo em conta esta diversidade cultural que foi, uh, que foi conhecendo, tem noção se depois esta diversidade cultural se reflete dentro das quatro linhas? Ou seja, os costumes, uh, a forma de ser, a forma de estar. Influencia o jogo jogado?
1: Sim, claramente. Eu dou-lhe um exemplo. Na Tanzânia, tínhamos uma claque que trazia todo o tipo de instrumentos e música e, e nós até éramos um clube recente era a primeira época do clube na primeira liga e aquilo era fenomenal e os jogadores quase dançavam dentro do campo. E depois posso fazer um parênteses grande: na Finlândia. Na Finlândia estávamos a jogar uma taça da liga, se calhar estavam um quê? 300 pessoas, 400 pessoas, uhum. não havia ninguém. E aqui, se calhar vamos jogar contra o e vão estar 70 mil ou 80 mil, isto quer queiramos quer não. Um jogo, 11 para 11, dentro do relvado, com 80 mil pessoas ou 70 mil pessoas aqui, por exemplo, na Indonésia, 11 para 11, num relvado, num campo de frio, com neve, uh, com 200 ou 300 pessoas, também é uma primeira liga na Finlândia, uh, acaba-se por, por ver que a pressão que vem de fora é muito maior. Uhum. Por exemplo, num país como a Indonésia, que são milhares e até milhões de adeptos, porque aqui são milhões, aqui não há três ou quatro grandes como em Portugal, aqui há 15 ou 16 grandes, porque a Indonésia vive o futebol e é uma paixão que envolve massas, as pessoas idolatram os jogadores e praticamente há pessoas que infelizmente se calhar deixam de comer para poder ir, ir, ir ver um jogo ao estádio e isso a mim causa-me alguma, alguma angústia uhum. porque eu não, não lido bem com isto quando vejo as pessoas se calhar não terem para comer mas eh, trocarem o facto de comer agora ou se calhar talvez proporcionar eh, algo à sua família porque digamos que a paixão é tão grande que não podem faltar ao jogo isto a mim ainda torna o nosso trabalho ainda com maior responsabilidade e maior pressão.
0: Se o fôssemos visitar à Indonésia, se fôssemos até Macassar, que lugares é que tínhamos que conhecer aí na ilha?
1: Olha, eu vou-lhe ser sincero, eu infelizmente não conheço praticamente nada, porque a minha vida aqui tem sido treino, quarto hotel, reuniões, trabalho, treino, quarto hotel, reuniões, trabalho, viagem de avião para ir jogar não sei onde, viagem de avião para regressar, não conheço praticamente nada, mas posso lhe dizer que no hotel onde eu estou que tem uma paisagem espetacular para o mar e para o centro da cidade e até vislumbro aqui uma ponte que diz Center Point of Indonésia. Não sei se é verídico ou não, se realmente é o, o centro geodésico daqui da Indonésia. Penso que não, acho que isto é mais um chamariz turístico. Tenho duas, duas mesquitas enormes, uma em cada lado uh, de uma espécie de rio que vai aqui desaguar ao mar onde tenho uma vista espetacular e onde há aqui constantemente concertos de, várias, de vários tipos de musicais à frente, ou seja, eu da janela do quarto do hotel tenho uma vista espetacular, para o sítio onde talvez vá mais eh, turistas, porque normalmente vê-se aqui centenas de pessoas sempre a tirar fotografias, uhum. a, a conhecer aqui esta parte, porque eles acabam por ser maioritariamente muçulmanos. E então acabam por, por ligar mais à religião, mais a certas coisas que nós, da Europa, se calhar não ligamos tanto. Olha, talvez comer, vir comer o choto, vir comer a sopa. Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se.
0: Fica aqui essa sugestão. Quando olha para o futuro, Bernardo, e à partida tem uma época pela frente, mas onde gostava de trabalhar? Em que campeonato gostava de treinar? Onde é que se vê daqui a alguns mas, anos?
1: Não sei. Isto o mundo do futebol não gosto de fazer grandes planos. Uhum. Isto é um dia de cada vez, porque a mala está sempre feita. Eu aqui tenho contrato até 2026, mas sei claramente que o contrato pouco conta. Basta dois, três jogos que sei que bons resultados ou, ou uma boa prestação que, que o bilhete de ida está entregue. Porque é mesmo assim, ainda mais neste campeonato, há equipas não desprezadas que mudaram cinco vezes de treinador não é fácil, só 4 ou 5 treinadores é que conseguiram chegar até ao fim das 18 equipas o resto foi tudo, foi tudo despedido e muitas delas três, quatro, cinco vezes mas aquilo, a pergunta que me fez só tem uma resposta onde eu realmente gostava de, de poder trabalhar era em Portugal, o clube que me desse condições, porquê? porque tenho a família em Portugal, tenho os meus amigos em Portugal e por mais que viaje, por mais que conheça muitos países, porque também devido às competições asiáticas já conheci praticamente a Ásia quase toda, não há nada como o nosso cantinho à beira-mar.
0: O que é que se aprende numa experiência como esta, numa vida como aquela que tem tido, no contacto com culturas tão diferentes da, da nossa e tão diferentes umas das outras? Qual é a maior lição de ser um português no mundo?
1: É que, por exemplo, quando vejo as notícias ao longe de Portugal e vejo os noticiários, quer na rádio, quer na televisão, é o fulano A fez isto, o fulano B fez isto, o fulano C fez isto, intrigas, é... mas para quê? Para quê? Isto da vida é uma passagem, nós daqui a amanhã não estamos cá. Porquê é que não tentam convergir? Porquê é que não tentam fazer as coisas de forma a que possam dormir com a sua almofada? Aquilo que eu noto, infelizmente, é que nós temos um país espetacular, um país que se dá o privilégio de ser, se calhar, do mundo que tem melhor tempo, porque temos o mar, temos o sol, temos rios, temos ainda água potável, que nós abrimos a torneira e temos água potável, que nem todo o mundo tem isso, Então aqui na Ásia, raros são os países que podem fazer isso, e nós não usufruímos isso, e nós não damos valor a isso, e da maneira como eu vejo, cada vez que vou a Portugal, vejo que os nossos rios cada vez perdem mais caudais, cada vez estão mais sujos, cada vez há mais poluição, e se calhar estamos a dar, estamos a deixar para os nossos netos algo não gostaríamos que os nossos avós nos deixassem a nós. E eu, aquilo que eu posso ver é, eu vejo aqui muita poluição na Ásia e nos países onde tenho andado. isso a coisa que gosto de mostrar é às vezes paisagens de praias, de, de florestas, a eles, sem lixo, sem nada, de Portugal porque, por exemplo, eu estive em Índia, aqui mesmo na Indonésia, são países que para eles é comum vão na estrada e deitam as coisas fora e, e está tudo sujo e as águas estão todas cheias de, de, de garrafas de plástico. De, portanto, coisas que nós ficamos chocados. Como é que nós estamos a sujar algo que não é nosso? E eu acho que Portugal está aí para esse lado. E quando digo não é só em termos de natureza, digo em termos de... Eu não, me quero, eu não sou político, nem, nem intenciono de vir a ser, mas eu acho que nós temos tanta coisa boa em Portugal, tanta gente com sucesso por esse mundo fora, e mesmo em Portugal, mas será que nós não conseguimos, de uma vez por todas, reduzir as despesas, conseguir maior qualidade de vida para a, a população em Portugal, que tanto dá e, e tanto trabalha, para muita gente estar, desculpe dizer o termo, como parasita, porque às vezes, o custo de vida é enorme em Portugal, para a qualidade que nós temos, eu acho que quem tem que melhorar é as pessoas que lideram Portugal. As pessoas depois queixam-se que nas eleições, que a abstenção é sempre grande. E muitas das vezes as pessoas não vão votar porque não veem nas pessoas credibilidade. Uhum. E é isso que nós, temos, que nós temos que ganhar em Portugal. Credibilidade. Porque nós vemos tanta gente que comete delitos e que está um ou dois anos na cadeia, ou às vezes até tem penas suspensas e que voltam, e às vezes uma pessoa que não tem para comer vai roubar ou um polícia que se está a defender que dá um tiro, ou seja, até na lei e aí Portugal tem que melhorar porque eu o vejo aqui na Ásia e eles aí não são condescendentes isto é o que eu tenho visto nos outros países comparando com Portugal, uhum. mas como lhe disse Portugal tem o sol o mar algo que, em termos de, de, de beleza paisagística e tem coisas como a nossa gastronomia por mais que prove tanta coisa por este mundo fora, não há nada como a nossa gastronomia.
0: Fica essa aprendizagem. Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Muito. Portugal?
1: Olha, tenho pena de não estar agora a comer uma sardinha no, nos santos populares, com um bom pimento, com uma boa broa. Tenho saudades dos amigos, tenho saudades, muitas saudades da família, porque uma coisa é falar todos os dias por videochamada, outra coisa é poder dar um abraço. Outra coisa é, por exemplo, não estar presente no aniversário da minha mãe, que foi ontem, hoje estamos a gravar isto dia 22 de junho, a minha mãe fez anos no dia 21 de junho. Tenho muita pena porque, infelizmente, ninguém, ninguém fica cá para sempre e tenho muito medo de pagar caro, porque tenho andado a tentar fazer algo melhor e também a lutar pelo meu sonho porque é isto que eu gosto de fazer e não tenho essa possibilidade de o fazer em Portugal, tenho que vir fazer para fora. Mas depois pago caro. Porquê? Porque não estou ao pé da minha família o tempo vai passando, e o facto de não estar ao pé da minha família, as, as pessoas que lá estão também envelhecem. Isso é a maior mágoa que eu tenho.
0: É o aspecto menos positivo, se quisermos, de uma experiência como esta, é a distância dos nossos. São estes momentos que perdemos, de alguma forma? Sim,
1: claramente. É, por exemplo, eu tenho um filho com dois anos, e é das coisas que mais me magoa, é não poder dar um beijinho boa noite, dar um abraço, dizer um bom dia. Quando estou em Portugal, para mim é extremamente, é extremamente bom abrir a janela e dizer bom dia, acordar e ver aquele sorriso maravilhoso. E são estas pequenas coisas que muitas das vezes as pessoas que não saem, que não estão, que não estão longe dos seus, que não dão valor, que nós que estamos longe dos nossos, vamos dar. E que depois, quando regressamos, é um coração que se enche.
0: Apesar deste lado mais difícil de ser português no mundo, tem valido a pena, Bernardo?
1: Enquanto a minha família me apoiar, e enquanto eu vir que sim, que isto é algo que estou a fazer por mim, porque é isto o meu trabalho, mas também para dar algo melhor, por exemplo, ao meu filho uhum. e à minha família, sim, vale a pena. Mas é como lhe digo, hum, isto é dia-a-dia, -dia, é uma luta constante. Um, e, por exemplo, falhar mais o aniversário da minha mãe, uh, falhar acaba por ser... Quando, quando estamos num momento menos bom, ficamos sempre com isto uh, cá na cabeça. Será que vale a pena? Será que eu não me vou arrepender? Eu, neste momento, eu sou uma pessoa feliz porque faço aquilo que gosto e sei que os meus familiares estão bem. Mas daqui a amanhã nós não podemos... Nunca podemos ter a certeza que isto se vai manter assim. Daí eu achar que o facto de estarmos longe, o facto de, de se perder o aniversário de uma mãe, eh, se perder o aniversário de, 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 dos, nossos, dos nossos familiares mais queridos, porque não é depois quando as pessoas se vão que nós vimos lamentar para as redes sociais e, e ai, fazias tanta falta. Não, a gente tem que dar valor é agora pronto, e esse é o meu maior receio, eu tento sempre mostrar que estou presente, ou com uma mensagem, ou com um telefonema, ou com uma fotografia, mas é completamente diferente, um abraço, um beijo, um aperto de mão, uma refeição em conjunto, do que um telefonema, é, é completamente diferente. Para daí termos uma palavra que é só em português, que só em português, porque não há tradução, que é saudade.
0: Faz parte desta experiência de ser português no mundo. E só falta uma palavra, a palavra que melhor resume a última década. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 10 anos, que palavra escolhe para resumir a sua história?
1: Eu tenho que dar graças àquilo que tenho, por isso, fantástico.
0: Que assim continue. Muito obrigada. Bernardo Tavares está em Macassar, na ilha de Suárez e na Indonésia. É um português no mundo desde 2013.
1: Muito obrigado, Will.